0: Wir sind gerade in einer Predigtreihe als Gemeinde über was wir als die Seligpreisungen kennen. Das ist der Anfang von der Bergpredigt, die Jesus gepredigt hat. Es ist der längste zusammenhängende Abschnitt, wo wir Jesus am Stück hören. Und es sind Worte, die er da spricht, die mich herausfordern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber während ich immer wieder die Seligpreisungen gelesen habe, habe ich mich extrem herausgefordert gefühlt in den letzten Wochen darüber, wie ich das Leben sehe oder wie ich als Christ leben soll. Weil was Jesus in diesen ersten neun Aussagen macht, ist, er zeigt uns seine Sicht darüber, was es bedeutet, ein glückliches und erfülltes Leben zu haben. Und was er macht, ist, er schockiert seine Zuhörer und er fängt damit an und zeigt, das glückliche Leben oder glücklich zu preisen sind die Armen oder die Trauernden oder die Sanftmütigen. Und als ich mich diese Woche mit dem Vers beschäftigt habe, der heute dran ist, habe ich mich extrem herausgefordert gefühlt, weil ich gemerkt habe, ich muss die Art und Weise, wie ich mein christliches Leben lebe, ändern. Und diese Vorbereitung hat mich immer und immer wieder zurückgebracht zu dem Vers. Ich habe mir angeschaut, bedeutet es wirklich das, was ich denke, dass es bedeutet, weil es so unangenehm ist? Und ich saß da und habe mit diesen Versen gekämpft, weil ich gemerkt habe, Jesus sagt da etwas, was extrem unangenehm ist und was mich herausfordern wird in meinem Leben. Und dass, wenn ich das ernst nehme, ich nicht mein Leben so leben kann, wie es unsere westliche Gesellschaft macht dass ich mein Leben ändern muss, wenn ich Jesus nachfolge. Ich möchte aus Matthäus 5, Vers 9 lesen. Hier sagt Jesus, glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Ich möchte euch mitnehmen in eine Zeit, die vor 85 Jahren stattgefunden hat, in den 20. Juni 1939. Am 20. Juni 1939 trifft ein junger evangelischer Pfarrer und Theologe namens Dietrich Bonhoeffer eine Entscheidung, die den Rest seines Lebens verändern wird. Zwar, sein Leben die Jahre davor war nicht ruhig. Er hat sich öffentlich gegen das Naziregime gestellt und gegen das, was die Nazis gemacht haben, in Deutschland ausgesprochen. Und zu diesem Zeitpunkt 1939 befindet er sich in Amerika und hat die Möglichkeit seines Lebens. Ihm wird angeboten, eine Lehrposition zu übernehmen und damit der Unterdrückung und dem Terror des NS-Regimes zu entkommen. Und wie viele andere deutsche Intellektuelle, die gesehen haben, was passiert, zu entfliehen. Und zu diesem Zeitpunkt, am 20. Juni, ist er schon einige Wochen in den USA und hat hier die Möglichkeit, in Sicherheit zu bleiben und für sein Land zu beten. Aber er trifft eine Entscheidung und zwar lehnt er diese Position ab und sagt, ich gehe zurück. Ich bin nicht dazu berufen, vom weit weg zuzuschauen, sondern ich bin berufen, zu meinem Volk zu gehen, im Krieg und Leid und Unterdrückung, im Widerstand mitzuarbeiten und für Frieden einzustehen. Was dieser Mann gemacht hat, ist, er hat gezeigt, dass er verstanden hat, dass seine Aufgabe nicht war, den Konflikten, die durch so eine Unterdrückung entstehen, zu entfliehen ist oder dem aus dem Weg zu gehen und seine sichere, ruhige Umgebung zu haben, sondern dass er als Christ dazu berufen ist, in den Konflikt seines Volkes zu gehen, egal was es ihn kosten würde und sich für Frieden einzusetzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr über diese Geschichte hört, aber als ich die Geschichte gelesen habe, habe ich gemerkt, ich bin kein Dietrich Bonhoeffer. Und dieser Mann war nicht perfekt, er hatte Fehler, aber in diesem Bereich, ich bin nicht so wie Dietrich Bonhoeffer. Ich mag keine Konflikte. Wenn ein Konflikt aufkommt, ich versuche den schnellsten Weg rauszubekommen, dass ich ja keinen Streit haben muss. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit identifizieren könnt, aber... Die Entscheidung, die hier Dietrich Bonhoeffer treffen musste vor 85 Jahren, ist eine Entscheidung, die wir, obwohl wir in einer ganz anderen Zeit leben, genauso treffen müssen. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Konflikte gab es nicht nur vor 85 Jahren im Naziregime, sondern Konflikte gibt es auch heute in unserer Welt. Wir müssen nur in die globale Situation schauen, wie viele Kriege es gibt. Oder auf das politische Spektrum unseres Landes, wo wir aufgehört haben, miteinander zu reden. Aber wir müssen gar nicht so weit schauen. Vielleicht musst du nur deinen Nachbarn anschauen, um zu sehen, wo dein Konflikt gerade ist. Ich hoffe nicht. Aber Konflikte sind ein Teil unseres Lebens. Und wir Menschen, wir haben alle eine gewisse Art und Weise, wie wir mit Konflikten umgehen. Manche von uns neigen dazu, passiv zu sein, so wie ich. Wir neigen dazu, Konflikten aus dem Weg zu gehen, so zu tun, als gäbe es keinen Konflikt oder nicht zu sagen, was wir eigentlich denken, um ja keinen Streit zu haben oder vielleicht so die beschönigte Form meiner Gedanken zu sagen, um einem Streit aus dem Weg zu gehen. Andere von uns wir reagieren aktiv auf Konflikte. Wenn ein Konflikt aufkommt, dann sind wir direkt da und wir verteidigen uns und wir versuchen, dem anderen zu zeigen, dass er Unrecht hat. Wir versuchen, den anderen runterzumachen. Wir haben alle verschiedene Arten und Weisen, mit Konflikten umzugehen und Konflikte sind eine Realität, die im Leben von jedem von uns da sind. Konflikten werden wir alle begegnen. Und wir müssen eine Entscheidung treffen. Werde ich mich den Konflikten entziehen oder bin ich ein Mensch, der gezielt in Konflikte geht, die da sind, um Frieden zu machen? Konflikte und Frieden ist ein zentrales Thema in der Bibel. Gott hat sehr viel zu Konflikten und Frieden zu sagen. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass es ein zentrales Thema ist, wie Gott versucht, den Frieden, den wir Menschen kaputt gemacht haben, das Chaos, das wir verursacht haben und das wir alle im Moment erleben, wie er dabei ist, diesen Frieden wiederherzustellen. Und deshalb redet Gott sehr viel darüber. Und hier auch Jesus in der Bergpredigt redet über dieses Thema. Und er sagt, glücklich zu preisen. Also er sagt, das glückliche, erfüllte Leben gehört denen, die Frieden stiften. Und wenn wir uns anschauen, was er damit meint, ist, er meint, das glückliche Leben gehört denen, die bereit sind, als seine Nachfolger in Konflikte zu gehen, um Frieden zu stiften. Und wenn wir uns bewusst machen, dass Jesus das gemeint hat, dann verstehen wir auch, dass dort nicht steht. Glücklich zu preisen sind die Friedenstifter, weil sie werden ein ruhiges Leben haben. Weil genau das Gegenteil der Fall ist. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Gehen wir den Weg, den Jesus gelebt hat. Und deshalb ist heute mein Thema, in Konflikte gehen, um Frieden zu machen, in Konflikte gehen, um Frieden zu machen. Ich möchte, bevor ich drei Fragen beantworten werde, und zwar werde ich heute über drei, die erste Frage sprechen, was meint Jesus mit Frieden stiften? Danach werde ich darüber sprechen, wie sieht eine Person aus, die Frieden stiftet? Und als letztes werde ich darüber sprechen, okay, was können wir machen, um Frieden zu stiften? in unserem persönlichen Leben, aber auch in unserem Umfeld und dann auch in unserer Gesellschaft. Aber bevor ich das mache, möchte ich noch kurz über die Bedeutung von den Seligpreisungen sprechen. Du kannst noch mal den Vers einblenden, Matthäus 5, Vers 9. Wenn wir die Seligpreisungen, sind Aussagen von Jesus, darüber, wie ein glückliches Leben aussieht, wie ein Leben, das Gott gut findet, aussieht, dann sehen wir, dass es immer in zwei Teilen aufgeteilt ist. Der erste Teil ist eine Beobachtung, die Gott macht. Der erste Teil ist, gibt uns einen Einblick darauf, wie Gott das Leben sieht oder was Gott als ein gutes Leben ansieht. Und dann der zweite Teil ist ein Versprechen oder ein Segen, den Gott über die Arten von Menschen ausspricht, die dieses Leben haben. Das bedeutet in unserem Fall, der erste Teil ist eine Beobachtung. Jesus sagt, wohl denen oder diejenigen sind glücklich, die ein Friedenstifter sind. Diejenigen, die Frieden machen, haben das glückliche Leben und danach gibt er das Versprechen, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Das bedeutet, an ihnen wird sichtbar werden, dass sie Kinder Gottes sind, weil sie genau die Dinge machen, die ihr Vater macht. Das ist der Aufbau von den Seligpreisungen. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass das Erste eine Beobachtung von Gott ist und danach ein Versprechen, das für uns gilt, wenn wir diese Art von Leben wählen. Dann gilt dieses Versprechen für uns. Okay, ich möchte jetzt darüber sprechen, was müssen wir tun, damit wir Söhne Gottes oder Kinder Gottes genannt werden können. Was für ein Leben müssen wir leben, damit wir dieses Leben haben, das Gott uns als Menschen bezeichnet, die Frieden stiften? Und deshalb möchte ich zu meinem ersten Punkt kommen und darüber sprechen, was bedeutet es eigentlich, Frieden zu stiften? Und es wird jetzt ein bisschen theoretisch sein, aber ich möchte euch ermutigen, zu gehen, weil es hilft uns dann später zu verstehen, was wir machen sollen. Wenn wir verstehen, was Gott eigentlich meint. Und zwar, bevor ich diese Frage beantworte, müsse ich auch noch darüber sprechen, was es eigentlich bedeutet, Frieden zu haben. Was bedeutet Frieden in der Bibel? Wenn wir in die Bibel gehen und dieses Wort Frieden im Alten Testament, das kennen wir als Shalom, anschauen, dann sehen wir, dass Frieden mehr ist als nur die Abwesenheit von Konflikten oder Streit. Die Tatsache, dass kein Streit da ist, ist nur ein kleiner Teil von dem, was die Bibel als Frieden bezeichnet. Und dafür, um das zu verstehen, benutzt die Bibel gewisse Bilder, um uns das zu zeigen. Und zwar das Bild, das die Bibel benutzt, ist von einem Haus, das aus vielen komplexen Teilen besteht, das dann in perfekter Ordnung ist, wenn der letzte Stein an seinem Platz ist, dann ist das Haus in Frieden. Wenn alles an dem Ort ist, wo es hingehört, dann ist Frieden da. Frieden in der Bibel ist aber ein Wort, das sich auf Beziehungen bezieht. Es bezieht sich auf unsere Beziehung zu Gott, auf unsere Beziehung zu anderen und auf unsere Beziehung zu uns selbst. Frieden bedeutet also, nicht, dass wir keinen Streit mit Gott haben oder keinen Streit mit unseren Mitmenschen, sondern dass wir in einer gesunden, harmonischen Beziehung zu Gott und miteinander leben. Das bedeutet Frieden. Das ist die Anwesenheit von Harmonie und von gesunden, funktionierenden Beziehungen. Es bedeutet nicht, ja, ich habe ja keinen Streit mit dem, also ist alles okay, die Bibel sagt, nein, es ist nicht okay. Es ist gut, wenn du harmonisch mit der anderen Person zusammenleben kannst. Das Beispiel dafür, das mir hilft es zu verstehen, ist Musik. In der Musik haben wir Harmonie, wenn viele Instrumente und viele Klänge schön zusammenspielen. In einer Tonart, in einem Takt, so dass es ein Genuss ist zuzuhören. Harmonie entsteht nicht, wenn alles still ist dann entsteht Stille. Harmonie entsteht, wenn alle zusammenspielen. Und genauso ist es mit Frieden. Frieden ist da, wenn wir in gesunden, funktionierenden Beziehungen zu Gott und zueinander leben. Und es ist sehr wichtig, dass wir auch sehen, dass die Beziehung zu Gott, die gesunde, funktionierende Beziehung zu Gott die Grundlage für jeden Frieden in uns und mit anderen ist. Am Anfang in der Bibel lesen wir darüber, wie Gott alles schafft. Und wir sehen, wie alles in Harmonie an seinem Platz funktioniert. Der Mensch hat eine funktionierende Beziehung zu Gott. Der Mensch hat eine gesunde, funktionierende Beziehung zu seiner Frau und auch eine funktionierende Beziehung zu der Schöpfung. Aber diese Ordnung wird in dem Moment zerstört, als der Mensch die Grundlage dafür zerstört, seine Beziehung zu Gott, indem der Mensch sich entscheidet, ich möchte nicht mehr mit Gott leben, sondern ich möchte selbst Gott sein. Ich möchte nicht mehr nach Gottes Vorstellungen leben, sondern ich möchte mich selbst verwirklichen. Und damit zerstört der Mensch die Grundlage für Frieden. Das bedeutet für uns also, Frieden in unserem Leben ist erst möglich. Echter Friede, so wie die Bibel ihn beschreibt, ist erst möglich, wenn wir Frieden mit Gott haben. Und Frieden mit Gott bedeutet nicht nur, dass wir keinen Streit mit Gott haben, sondern dass wir in einer funktionierenden, harmonischen Beziehung zu Gott leben. Das bedeutet, dass wir mit Gott jeden Tag sprechen. Dass wir darauf hören, was Gott sagt. Und dass wir so leben, wie er es uns gesagt hat, dass wir leben sollen. Bevor wir versuchen, unsere Beziehungen zu reparieren, müssen wir unsere Beziehung zu Gott wiederherstellen und Frieden zu Gott suchen. Sarah, kannst du mir bitte das Wasser geben? Es tut mir leid, ich brauche kurz Wasser. Okay, wir haben also gesehen, Frieden bedeutet nicht, keinen Streit zu haben, sondern Frieden bedeutet, harmonische, funktionierende Beziehungen zu haben. Wenn wir das jetzt anwenden darauf, was Jesus sagt, und uns fragen, was ist eigentlich ein Friedenstifter? Dann sehen wir, ich habe mir das Wort angeschaut in der Originalsprache, und es ist ein Wort, das aus zwei Worten zusammengesetzt ist. Das erste Wort ist Frieden, und das zweite Wort ist Macher. Für uns junge Leute hat das Wort Macher sehr viel ähm, Bedeutung. Und für die Älteren möchte ich es erklären. Ein Macher in der Jugendsprache ist jemand, der aktiv wird, um etwas zu machen. Also das ist ganz einfach. Ein Macher ist jemand, der etwas macht. Und so ist das Wort Friedenstifter eine Zusammensetzung aus diesen zwei Worten. Frieden und Macher. Es bedeutet jemand, der aktiv wird, um Beziehungen zu Gott und zu anderen in die Ordnung zurückzubringen, die Gott ursprünglich für diese Beziehungen geplant hat. Das ist jemand, der Frieden stiftet. Es ist jemand, der Beziehungen zurück in die harmonische Ordnung Gottes bringt. Und das funktioniert nicht passiv. Das funktioniert nicht dadurch, ja, ich wünsche mir eigentlich Frieden, aber ich bin nicht bereit, etwas dafür zu tun. Tut mir leid. Tut mir leid. Wenn ihr die Schlachterbibel der Bibel lest, dann werdet ihr an dieser Stelle das Wort friedfertig lesen. Und das ist auch die einzige deutsche Übersetzung, die diese Übersetzungswahl wählt. Und was ich dazu sagen möchte, ist, es ist nicht unbedingt eine gute Übersetzung, weil es im Deutschen uns, uns so den Eindruck erweckt, dass es jemand ist, der einfach nur bereit ist, Frieden zu machen. Aber das, was Jesus hier meint, ist nicht passiv. Was Jesus meint, ist jemand, der Frieden macht oder Frieden stiftet. Also ein Friedenstifter ist jemand, der aktiv wird, um Frieden zu machen. Wenn wir das jetzt auf Konflikte anwenden, dann bedeutet Frieden stiften nicht, dass wir Streit ausweichen. Dankeschön. <lacht> Wenn wir es auf Konflikte anwenden, dann bedeutet Frieden stiften nicht, dass wir Konflikten ausweichen sondern dass wir aktiv werden und in Konflikte gehen, um Harmonie zu schaffen und um Gottes Ordnung zurückzubringen. Und es bedeutet nicht nur, dass wir in Konflikte gehen, mit denen wir etwas zu tun haben. Und das ist der Punkt, der mich so herausgefordert hat. Was Jesus hier sagt ist, jemand, der Frieden stiftet, geht in Konflikte in seinem Umfeld, auch wenn er nichts damit zu tun hat. Der geht in Konflikte... Und arbeitet dafür, dass Ordnung und Frieden zurückkommt. Und wenn ich mir das so klar mache, dann ist es sehr herausfordernd. Und wie das dann im echten Leben, im Praktischen aussieht, sehen wir im Leben von Jesus. Und das ist auch die Antwort auf meine zweite, auf meine zweite Frage. Wie sieht jemand aus, der Frieden stiftet? Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir ein perfektes Beispiel dafür, wie eine Person aussieht, die aktiv ist, um Frieden zu machen. Jesus ist der ultimative Friedenstifter und das zeigt er in seinem Leben dadurch, dass er erstmal Mensch wird und sich in unseren Konflikt begibt, den wir haben, den wir uns selbst eingebrockt haben. Wir haben uns von Gott getrennt und wir sind schuld daran. Und Jesus wird aktiv und wird Mensch, damit er Frieden zwischen Gott und Mensch wiederherstellen kann. Er wird Mensch, damit die Beziehung wieder in ihre Ordnung, wie Gott sie eigentlich geplant hat, kommen kann. Die zweite Sache, die Jesus gemacht hat, ist, er hat uns miteinander versöhnt. Er hat alles möglich gemacht, dass Menschen, egal wie verschieden sie sind, Teil eines neuen Reiches sein können, wo er der König ist und wo verschiedene Menschen aus verschiedenen Kulturen und Hintergründen zusammenleben und einander lieben. Und er macht uns zu einer Gemeinschaft, die seinem Beispiel folgt. Wenn wir uns anschauen, was Jesus gemacht hat, wenn wir in der Bibel lesen, dann sehen wir, dass in allem, was er getan hat, sein Motiv Liebe war. Sein größtes Motiv war Liebe. Er hat Menschen geliebt, deshalb ist er Mensch geworden. Das lesen wir in Johannes 3, Vers 16, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit die Menschen wieder eine Beziehung zu Gott haben können. Aber das hat er auch in seinen Handlungen gezeigt. Er hat Menschen am Rand der Gesellschaft gedient. Er hat Menschen, die krank waren, geheilt. Und er hat denen, die nichts hatten, einen Weg gezeigt, wie sie ein erfülltes Leben finden können in der Beziehung mit ihm. Aber das war nicht nur das war nicht sein ganzer Dienst als Friedenstifter. Jesus ist auch hingegangen und hat Sünde konfrontiert. Als Jesus Menschen gesehen hat, die stolz waren und die so überzeugt waren von ihrer Weise zu leben, dass sie sich nichts sagen lassen wollten, dann hat er das konfrontiert. Das sehen wir bei seinem Umgang mit den Pharisäern. Und zwar mit den Pharisäern, die sich nichts sagen lassen wollten. Oder wir sehen es, wie er in den Tempel geht, wo ein Business draus gemacht wurde, dass Leute abgezockt werden dafür, dass sie ein Opfertier kaufen und er wirft die Tische um als Friedenstifter. Er geht an den Ort der Unordnung und schafft Ordnung, indem er Sünde konfrontiert. Aber wenn wir in das Leben von Jesus schauen, dann sehen wir, dass er die meiste Zeit in den drei Jahren, in denen er aktiv war, in zwölf Männer gesteckt hat. Seine meiste Zeit hat er als Friedensstifter in zwölf Männer investiert, um aus ihnen eine Gemeinschaft zu formen, die nach anderen Maßstäben lebt, die nach seinen Werten lebt. Und da waren verschiedenste Menschen dabei, aus allen Gesellschaftsklassen. Und er hat sie zu einer Gemeinschaft gemacht. Und was Jesus hier macht, er fordert uns auf, das Gleiche zu tun, Frieden zu bringen. Also Jesus ist das perfekte Beispiel für jemanden, der Frieden bringt. Aber wir sehen auch weitere Beispiele für Friedenstifter. Und zwar zum Beispiel die Propheten im Alten Testament oder Johannes, der Täufer. Was wir bei diesen Menschen sehen, diese Menschen hatten eine Begegnung mit Gott, in der Gott ihnen einen Auftrag gegeben hat. Und dieser Auftrag hatte meistens damit etwas zu tun, eine Ungerechtigkeit die in der Gesellschaft da ist, anzusprechen und zur Umkehr zu rufen. Und das sehen wir auch bei Johannes dem Täufer. Er sagt dem Menschen die Wahrheit. Er geht zu den Menschen und konfrontiert sie damit und sagt, so wie ihr lebt, ist es falsch. Ihr müsst davon umkehren und anders leben. Und das Ergebnis davon war, dass keiner von den Propheten ein ruhiges Leben hatte. Die Propheten die dann später von Jesus in der nächsten Seligpreisung, nächste Woche werden wir sehen, wie sie mit den Propheten umgegangen sind. Die Propheten haben sich Feinde gemacht dadurch, dass sie in Konflikte gegangen sind, sich eingemischt haben, um Ordnung zu schaffen. Bei Johannes dem Täufer sah das dann so aus, dass er zum König gegangen ist und gesagt hat, es ist falsch, dass du die Frau von deinem Bruder weggenommen hast. Und er hat dafür seinen Kopf verloren. Was die Propheten als Friedenstifter zu erwarten hatten, war Verfolgung und am Ende auch Tod. Und der Grund dafür ist, es ist unangenehm für Menschen, wenn wir in die Konflikte reingehen und versuchen, Ordnung, die Gott hat, da reinzubringen. Also Frieden stiften bedeutet, das sehen wir im Leben von Jesus und von den Propheten, aktiv in Konflikte zu gehen und die Ordnung Gottes wiederherzustellen. Und das auch durch die eigenen Taten in der eigenen Liebe zu zeigen, wie eine andere Weise zu leben funktioniert. Das sehen wir besonders bei Jesus, dass er uns eine Alternative zeigt, wie wir anders leben können. Okay, jetzt haben wir verstanden, Frieden bedeutet harmonische Beziehungen und ein Friedenstifter ist jemand, der in Konflikte geht, um die Harmonie wiederherzustellen, die Gott für uns geplant hat. Und jetzt möchte ich die restliche Zeit heute Morgen nutzen, um die Frage zu beantworten, wie können wir Frieden stiften? Wie können wir zu Menschen werden, die Frieden machen, die Frieden in unsere Gesellschaft bringen, in unsere Familien, in unsere Beziehungen die erste Antwort darauf ist, indem wir Frieden in unser eigenes Leben bringen. Bevor wir anfangen, Frieden zu anderen Menschen zu bringen, müssen wir anfangen, Frieden in unser eigenes Leben zu bringen. Wir dürfen nicht denken, dass wir rausgehen in die Welt und versuchen, überall Ordnung zu machen, während unser eigenes Haus nicht in Ordnung ist. Wir können nicht rausgehen, und Menschen helfen, während bei uns noch kein Frieden in den nächsten Beziehungen da ist. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir damit anfangen. Aber es ist wahrscheinlich auch der schwerste Ort, um Frieden zu stiften, weil wir selbst beteiligt sind. Es ist leicht, zu anderen Leuten zu gehen und ihnen zu sagen, wie es richtig geht. Es ist sehr leicht, zu anderen Leuten zu gehen und zu sagen, so wie du mit dieser Person umgehst, ist falsch, während mein Leben nicht besser ist. Und um Frieden in unser eigenes Leben zu bringen, müssen wir auch die richtige Reihenfolge haben. Erstmal brauchen wir Frieden mit Gott. Und das ist möglich durch Jesus. Wenn wir umkehren von der Art und Weise, wie wir gelebt haben, von einem selbstzentrierten Leben, in dem wir das Ziel haben, nur uns selbst zu verwirklichen und anfangen, mit Gott und für Gott und nach seinen Vorstellungen zu leben, dann werden wir Frieden mit Gott finden ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass wir anderen Menschen vergeben. Im Leben werden andere Menschen uns verletzen und wir werden Grund haben, auf sie sauer zu sein oder nicht mehr mit ihnen reden zu wollen. Wenn wir die Bergpredigt weiterlesen würden, dann würden wir sehen, wie viel Jesus dann noch ganz konkret über dieses Thema sagt. Und ein Beispiel davon finden wir in Matthäus 6. Das kommt direkt nach dem Vater unser, Da sagt Jesus, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Also die zweite Sache, nachdem wir Frieden mit Gott haben, ist, wir müssen anderen Menschen vergeben. Nachdem Gott uns vergeben hat, ist es unsere Aufgabe, anderen Menschen zu vergeben. Und da ist es oft wichtig, dass wir den Menschen, denen wir vergeben, auch sagen, ich habe dir vergeben und ich trage es dir nicht mehr nach. Wenn wir Zweifel darüber haben, ob die andere Person, die uns was angetan hat, sich vielleicht nicht sicher sein könnte, ob ich ihr wirklich vergeben habe, dann ist es unsere Aufgabe hinzugehen und zu sagen, ich habe dir vergeben. Dadurch fangen wir an, Frieden in unsere Umgebung zu bringen, in unsere Beziehungen. Nachdem wir das gemacht haben, ist der nächste Schritt, dass wir alles dafür tun, um Beziehungen wiederherzustellen. In Matthäus 5, das ist ein paar Verse später, sagt Jesus folgendes. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Dann komm und bring Gott deine Gabe da. Also nachdem wir vergeben haben, ist der nächste Schritt Versöhnung. Und Versöhnung bedeutet, Beziehungen wiederherzustellen. Und Jesus sagt uns, selbst wenn du nur weißt, dass jemand etwas gegen dich hat, du musst nicht mal Schuld daran sein, dann ist es deine Aufgabe hinzugehen, wenn du dir bewusst bist, dass jemand was gegen dich hat und alles dafür tun, was an dir liegt, um dich zu versöhnen. Bevor wir Gott anfangen zu dienen, bevor wir anfangen, Dinge für Gott in der Welt zu tun und Frieden zu stiften, müssen wir anfangen, uns in unserem nahen Umfeld mit dem Menschen zu versöhnen. Und das kann manchmal bedeuten, dass wir Wochen oder Monate von Konfrontation brauchen. Dass wir Dinge, die wir für Jahrzehnte verschwiegen haben oder so getan haben als gäbe es diesen Konflikt nicht, dass wir sie aufgraben müssen. Dass wir vergeben müssen und uns versöhnen müssen, dass die Beziehung wieder an den Platz kommt, den Gott für diese Beziehung hat. Und dafür ist es oft notwendig, dass wir ehrlich darüber werden, was wir denken und fühlen. Dass wir es einander ehrlich sagen, in einer Art und Weise, die barmherzig ist die reine Motive hat. Das sind die Predigten, die wir die letzten zwei Wochen gehört haben. Das ist die Einstellung zum Anderen. Jemand, der barmherzig ist, ist bereit, dem Anderen zu vergeben. Und jemand, der ein reines Herz hat, hat reine Motive. Und zwar das Motiv ist, die Beziehung wiederherzustellen. Wenn wir dann hingehen, dann müssen wir anfangen, ehrlich zu sagen, was wir denken und fühlen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns Zeit nehmen heute Morgen und uns fragen, wo in unserem Leben, in welchen Beziehungen ist keine Ordnung und wo ist kein Frieden da? Wo ist nicht diese Harmonie da, von der Gott spricht? Und während du über diese Situation nachdenkst, frag dich, was habe ich falsch gemacht? Wo ist mein Teil an diesem Konflikt? wenn du das rausgefunden hast, dann weißt du, für was du dich entschuldigen musst. Aber danach ist es auch wichtig, hinzugehen und mit diesen Menschen zu reden und sie zu fragen, wie sich die andere Seite anfühlt. Wie es sich anfühlt, auf der anderen Seite von mir zu sein. Dass wir Fragen stellen wie, wie ist es eigentlich, mein Kollege zu sein? Oder wie ist es, mein Bruder zu sein? Wie ist es für dich, dass ich dein Vater oder deine Mutter bin? Oder wie ist es für dich, als Vater oder Mutter, dass ich dein Kind bin? Wie ist es für dich, mein Ehepartner oder mein Freund zu sein? Oder für Selbstständige, wie ist es für dich, mein Angestellter zu sein? Oder wie ist es für dich, mein Chef zu sein? Die andere Seite. Was ich damit sagen will, für Frieden müssen wir anfangen, mit Menschen zu sprechen, die anders sind und anders denken als wir. Mit einer Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat. Und mit dem Ziel, die Beziehung an ihren richtigen Platz zu bringen, den Gott für diese Beziehung geplant hat. Also wie können wir Frieden stiften, indem wir anfangen, die Beziehungen wiederherzustellen, die in unserem nahen Umfeld sind. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, Frieden in unser erweitertes Umfeld zu bringen. In unsere Gemeinde, in unsere Arbeit, wenn wir Ungerechtigkeit sehen, dass wir dann in Liebe darauf ansprechen. Jesus sagt in Matthäus 18, wenn dein Bruder sündigt, und da sagt er nicht, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, dann geh zu ihm hin und weise ihn zurecht oder frag erst mal, ob du das richtig gesehen hast und versuch ihn zu gewinnen. Oder auf der Arbeit, wenn ich sehe, dass Ungerechtigkeit da ist, dann versuche ich da etwas dagegen zu tun, auch wenn es einen Nachteil für mich bedeuten kann. Wenn ich zwei Konfliktparteien sehe, dann ist es meine Aufgabe als Friedenstifter, da reinzugehen und das ist sehr unangenehm, weil wir wollen uns nicht einmischen. Und es wird dann dazu führen, dass Menschen uns nicht mögen oder uns als ihre Feinde Ansehen. Und dazu hat Jesus danach auch noch viel zu sagen. In Matthäus 5 steht in Vers 43, Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Hier kommt wieder dieser Ausdruck, damit erweist ihr euch als Söhne des Vaters im Himmel. Davor sagt Jesus, Glücklich zu preisen die, die Frieden stiften, weil sie werden Söhne Gottes heißen. Also wir werden uns als Söhne Gottes erweisen, indem wir unsere Feinde lieben. Und dass wir unsere Feinde lieben, zeigen wir dadurch, dass wir sie liebevoll konfrontieren und versuchen, sie zurück in die Harmonie zu bringen, die Gott für sie hat. Dadurch erweisen wir uns als Kinder Gottes. Und dann steht hier weiter, denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nun zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Was Jesus hier sagt, sind extrem herausfordernde Worte. Er sagt uns, wir sollen so leben, wie er gelebt hat. Wir sollen so sein, wie Gott ist. Und es soll dadurch sichtbar werden, dass wir anfangen, mit Gott zusammenzuarbeiten an dem Projekt, die Welt, die voll ist mit Konflikten und Sünde und Chaos, zurück in die Ordnung Gottes zu bringen. Und es kann für uns in verschiedenen Situationen des Lebens ganz anders aussehen. Für eine Mutter kann es bedeuten, dass sie Zeit investiert in ihr Kind. Um aus diesem Kind ein Kind zu machen, das bereit ist, aktiv zu werden. Das selbst gesund ist und dadurch gegen Konflikte arbeiten kann. Es ist aber eine andere Situation für jemanden, der auf dem Arbeitsplatz ist und Konflikte sieht. Dem seine Aufgabe ist es, dort, soweit er kann, Frieden zu schaffen. Etwas ähnliches, wie Jesus hier... In Matthäus 5 sagt, lesen wir auch in Römer 12, hier steht, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, Gib ihm zu essen und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Also zu was Jesus uns auffordert, ist, dem Bösen, den Konflikten mit Liebe, Barmherzigkeit und Vergebung zu begegnen und mit dem Herz die Person zu gewinnen. Und es gilt auch innerhalb der Gemeinde. In einer Gemeinschaft, wie wir sie haben, werden Konflikte aufkommen, einfach aus der Tatsache, dass wir anders denken. Wir kommen aus anderen Zeiten oder anderen Hintergründen. Wir haben andere Vorstellungen darüber, was gut ist und das wird zu Konflikten führen. Aber unsere Aufgabe ist es, die Eigenschaften und die Motivation von Jesus zu bekommen. Und zu verstehen, wie der andere denkt. Und anzufangen, das zu tun, was Jesus getan hat. Nicht mehr als erstes das verfolgen, was sich gut anfühlt für mich. Sondern das, was das Beste ist für die Gemeinde. Für die Gemeinschaft. Ich habe noch einen Vers gelesen. In Jakobus 3 hier steht, Denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden. Und das Böse kann sich ungehindert Ausbreiten. Ich glaube, dieser Vers ist so eine Beschreibung unserer Gesellschaft. Ich würde sagen, wo sich Vergleichen und Selbstverwirklichung die höchsten Werte sind, dort wird Unfrieden sein. Und das sehen wir in unserer Gesellschaft und das sehen wir auch in unserem eigenen Leben, wenn wir so leben. Und wir müssen uns alle fragen, wo in meinem Leben sind Vergleiche? Zu anderen da. Wo vergleiche ich mich? Wo will ich besser sein als der andere? Oder wo habe ich nur das Ziel, besser auszusehen, mich selbst zu verwirklichen, gut dazustehen? Weil das ist das perfekte Rezept für Unfrieden. Eifersucht und Selbstverwirklichung oder Selbstsucht. Aber dann steht hier auch die Lösung, die Weisheit hingegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig, dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor. Sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedenstifter eine Saat des Friedens sehen. Unsere Aufgabe ist es, Frieden zu bringen. Und als Gemeindemitglieder arbeiten wir entweder für den Frieden und die Einheit oder dagegen. Und wir müssen die Entscheidung treffen, auf welcher Seite bin ich und was tue ich durch mein Verhalten. Über was für Dinge gehe ich in einen Konflikt, wo eigentlich gar kein Konflikt notwendig ist. Und wie behandle ich Menschen, die etwas gegen mich haben. Aber dieses Friedenstiften hört nicht in der Gemeinde auf und in unserem persönlichen Umfeld, sondern das Friedenstiften geht weiter in unsere ganze Gesellschaft. Jesus sagt später, direkt nach den Seligpreisungen sagt er, ihr seid das Salz der Erde oder ihr seid das Licht der Welt, ihr seid wie eine Stadt auf dem Berg. Das Friedenstiften darf nicht in unserer Gemeinschaft hier aufhören sondern es muss rausgehen in unsere Gesellschaft, in unser Land. Was Jesus hier sagen will, wir sollen wie eine Stadt auf dem Berg sein. Das bedeutet, wir sollen eine Gemeinschaft von Menschen sein, die in der Unordnung der Welt aktiv werden, um Frieden zu schaffen. Indem wir Menschen zurück in die Beziehung mit Gott bringen, indem wir Menschen zu Jesus führen, tun wir das. Oder indem wir für Versöhnung zwischen Menschen arbeiten. Oder aber auch, indem wir Problemen, die in unserer Gesellschaft da sind, begegnen. Wo Ungerechtigkeit da sind, wo Menschen benachteiligt oder unterdrückt sind, dass wir dort aktiv werden. Und das machen wir als erstes, indem wir eine Gemeinschaft sind, die anders lebt als die Welt. Indem wir eine Gemeinschaft sind, die Frieden und Einheit trotz Differenzen hat. Und es fängt hier bei uns in der Gemeinde, aber davor noch in der Familie an. Das fängt dadurch an, dass wir mit den Menschen, mit denen wir zusammenleben, die uns am nächsten stehen, gesunde und harmonische Beziehungen haben. Und es kann bedeuten, dass wir sehr viel unangenehme Arbeit dort machen müssen. Und nachdem wir das gemacht haben, nachdem wir so eine Gemeinschaft sind, ist es unsere Aufgabe, Ungerechtigkeit und Unfrieden zu bekämpfen. Und das sehen wir dann an Beispielen wie dem Propheten oder Jesus oder Dietrich Bonhoeffer. Seine Geschichte geht dadurch zu Ende, dass er ein paar Wochen vorm Ende des Krieges, es war nicht mehr weit, wird er zum Tod verurteilt und stirbt. Also seine Entscheidung, die USA zu verlassen und nach Deutschland zu kommen und für Frieden einzustehen, ist in seinem Tod geendet. Und die Frage, die wir uns Stellen müssen, sind wir bereit, diesen Preis zu zahlen für Frieden? Sind wir bereit? Und das ist keine leichte Frage. Und die Antwort darauf werden wir erst sehen, wenn wir in so einer Situation sein würden. Aber was wir sehen ist, diese Menschen werden aktiv, wenn sie in ihrer Gesellschaft Ungerechtigkeit sehen. Auch bei den Propheten sehen wir, sobald die Politik gegen Werte und die Moral von Gott geht, mussten sie aufstehen und was sagen. Und das ist der gleiche Auftrag für die Gemeinde und es ist sehr unangenehm, dass wir anfangen, für die Werte der Bibel einzustehen und eine Stimme dafür zu sein. Weil das bedeutet, dass wir Probleme bekommen können. Wenn wir anfangen, über eine andere Sexualethik zu lernen, als die, die wir in der Welt sehen, wird es nicht angenehm sein für uns in der Gesellschaft. Aber was passieren wird, wenn wir alle anfangen, Friedenstifter zu sein, ist das, was Jesus hier verspricht. Wir werden Söhne Gottes genannt werden. Weil wir das tun, was Gott gemacht hat, was Gott tut, was Jesus getan hat. Weil wir Menschen sind, die seine Eigenschaften verkörpern und widerspiegeln. Auf uns wird das zutreffen, was die Sprichworte sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm oder wie der Vater, so der Sohn. Das wird in unserem Leben sichtbar sein, wenn wir bereit sind, aktiv zu werden und in Konflikte zu gehen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und eine Zeit haben, wo wir beten und über diese Dinge reflektieren. Und für mich hier vorne zu stehen, ist überhaupt nicht einfach, diese Dinge zu sagen, weil ich realisieren muss, ich muss anders leben. Und ich muss anders damit umgehen, wenn ich Konflikte in meinem Leben entdecke. Ich kann nicht mehr ausweichen oder so tun, als wäre nichts da. Und ich will dich heute Morgen fragen, hast du diesen ersten Schritt schon gemacht, um Frieden mit Gott zu haben? Hast du diesen ersten Schritt zum Frieden gemacht, in dem deine Beziehung zu Gott wieder hergestellt worden ist? Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann ist heute die Möglichkeit, indem du umkehrst und dein Vertrauen auf Jesus setzt und anfängst, sein Nachfolger zu sein. Das bedeutet, mit ihm zu leben, mit ihm Zeit zu verbringen und die Dinge zu tun, die er getan hat. Aber ich möchte uns auch ermutigen, uns die Frage zu stellen, wo muss ich aktiv werden? Wo muss ich jetzt die nächsten Wochen aktiv werden, wo Unordnung da ist in meinen Beziehungen? und Unfrieden da ist? Oder wo schaue ich schon sehr lange Ungerechtigkeit zu und ich weiß, ich könnte was tun, aber tu nichts? Wo bin ich passiv? Wo ruft mich Gott dazu, aktiv etwas zu tun? Das Lobpreisteam kann gern nach vorne kommen und ich möchte, dass wir jetzt eine Zeit vom Gebet haben. Danach werden wir auch ein Lied singen, wo wir weiter darüber reflektieren können. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für diese Klarheit, die du hast, während du sprichst. Und wir wollen umkehren von der Art und Weise, wie wir das gute Leben gesehen haben, wie wir ein glückliches und erfülltes Leben gesehen haben. Und lernen, so zu denken wie du, so zu die Welt so zu sehen, wie du sie siehst und Menschen zu sein, so wie du sie sich vorstellst. Hilfe uns, Menschen zu sein, die wirklich aktiv werden für Frieden, die nicht nur passiv zuschauen und sich zurückziehen wollen, sondern Menschen, die reingehen dort, wo Unordnung ist und anfangen, Frieden zu schaffen. Vergib uns auch als Gemeinde, wo wir nicht für den Frieden gearbeitet haben, wo wir wichtigen Dingen aus dem Weg gegangen sind. Und nicht das Gespräch gesucht haben. Vergib uns, wo wir nicht die richtige Haltung hatten in unserem persönlichen Leben. Wo wir nicht diese, dieses Motiv hatten, den anderen Menschen zu gewinnen und Liebe zu haben. Mach uns zu einer Gemeinschaft, wo sichtbar wird, dass wir zu dir gehören, dass wir deine Kinder sind. Lass in dieser Gemeinde sichtbar sein, dass hier eine Gruppe ist von Menschen, die Frieden stiften, die Frieden machen in ihrem Leben, die aktiv dafür werden, um Frieden wiederherzustellen. Und ich bete, dass du uns die Kraft gibst, nicht auf die Lügen des Feindes zu hören, die uns sagen, es passt schon, wenn kein Streit da ist. Es passt schon, wenn du nicht aktiv wirst, sondern dass wir auf dein Wort hören und auch die unangenehmen Schritte gehen, zu denen du uns rufst. Und wir stehen alle demütig vor dir, weil keiner von uns besser ist als der andere, sondern wir alle deine Gnade brauchen und deine Hilfe, diese Worte, die so herausfordernd sind, umzusetzen. Und deshalb laden wir dich heute Morgen ein, Heiliger Geist, dass du uns erfüllst mit Kraft, damit wir deine Zeugen sein können durch unser Leben. Durch unser Leben, das Frieden schafft, das Frieden macht. Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.